0: 光临沙日，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。很多人都去日本玩看过富士山，但是你爬过富士山吗？可能没有。看起来超美的富士山上，却有很多让你意想不到的画面，像是如同夜市般的塞车，很多人乱丢垃圾。装备不齐全的登山客，甚至有人穿假脚托就想登上富士山。你可能觉得太扯了吧？但这真的是富士山的常态，而不是特殊情况。退休的巡山员表示，富士山的人真的太多太多了。富士山是在2013年的时候被列入世界文化遗产，当时经过评估，联合国教科文组织就曾经呼吁日本，富士山上应该要进行人口管制。但是当时呢，教科文组织觉得太多的人数，时至今日翻了不止两倍。2012年的时候呢，已经有200万的观光客登富士山就被嫌太多，到了2019年，已经破天荒达到了500万人。更惨的是，这些人数并不是平均分散在一整年当中，因为每年富士山开放的期间只有7月初到9月初。大约是不到三个月的时间，今年的三个月期间，就有六万五千个登山客登上了富士山的山顶，跟人数已经很夸张的2019年相比，又增加了17趴，而且还没有计算没登到上面的人。日本官员表示，可能是后疫情时代的观光热潮，但富士山这个2023年的观光盛况。却让富士山在被列入世界文化遗产欢庆十周年的时候，陷入了被踢出名单的危机。就是因为富士山的过度拥挤，导致环境状况非常堪忧。过度观光的可怕副作用包含了满地的垃圾、二氧化碳的排放量增加，还有不受控的登山客。富士山这个神圣的大自然景观已经被人家笑称人多到跟去迪士尼的人一样。富士山总共有十个登山口，其中的五号登山口五合目，大概位在富士山的半山腰。因为比较近，所以是最热门的登山口，有90趴的登山客。不管是搭公车、搭计程车、开电动车，从东京来都会走这边。这条路径呢是60年前盖的，当初就是为了方便观光客或是家庭，能够直接从半山腰开始玩。让更多人能够体会富士山的美好。现在呢，如果你从这条路上去，沿路会听到一首名为《富士山》的歌。这首歌创作于1911年，里面的歌词叙述的情况与如今现实形成了强烈对比。现在爬富士山根本一点登山体验都没有，跟歌曲中所叙述的完全是两回事。虽然山梨县已经禁止你自行开车上山，除非你的车是电动车，但这却造成了更多的公车、游览车满载着观光团上来，这让山上本来就稀缺的厕所设施和医护站超过负荷。现在富士山保育基金会呼吁观光客每个人捐一千日币作为清洁费，协助他们来维护环境。但是当然很遗憾的，不是每个人都会捐。基金会希望政府强制收取入山的费用，让真正懂得尊重富士山的人来参观，而不是搞得像不用收费的迪士尼乐园。也就是如此，真正专业懂得爱护环境的登山客反而不来了。完全没有基本常识，当成逛菜市场的观光客越来越多。有民间组织为了保护富士山，已经发起了近千次的进山活动，到富士山捡垃圾。他们甚至用搭载 GPS 系统的相机，还有电动脚踏车去巡逻富士山上的垃圾状况，来记录富士山上哪边地方有垃圾，然后做成地图和图表来帮助清理。这是世界上第一个动用电动脚踏车和 AI 来解决山区垃圾问题的案例。虽然政府已经有做简单的入山人数限制，但是呢，因为富士山并没有任何的门或者是入口可以管制，所以呢，实际上根本管不了。一幅梵谷的画在2020年3月在荷兰的美术馆被偷了，但最近这幅画呢，在上周回来了。这幅画不只是回来，还是还是装在一个 IKEA 的袋子里面回来的，让人觉得格外的好笑。虽然里面是有用泡泡纸把它包起来，但是以一幅价值连城的泛古画作而言，还是略显简陋了一点。它就这样子朴实无华的呢，被送到一位荷兰的犯罪美术侦探的家。这位侦探名为。亚瑟布·布兰德过去，他一直在研究这幅梵谷一八八四年的画作《春日田野》被偷的案件。当时这幅画呢是在拉伦新艾尔美术馆暂时展览的时候被偷的。展览的展期原本是从二零二零年一月开始，不过没过多久就因为疫情而暂时关闭。在二零二零年的三月三十号，今日录影器的画面就拍到这幅画。被偷的过程，一位蒙面的男子潜入美术馆，用锤子打破两扇玻璃门闯入后，把昂贵的画夹在腋下逃之夭夭。这个案件诡异的是，和盗窃画作相关的人呢，全部都已经被抓到定罪逮捕了。那到底是谁把这个画作还回来的呢？侦探布兰德过去几年有从线人那边得到一些这个案件相关的线索。这次画作归还呢，似乎也是有赖一位线人的功劳。所有人都非常感谢这位默默归还的线人，虽然他的真实身份并未公开。布兰德是一个很有知名度的艺术侦探，他写过书，上过电视， 2019年也曾经找回一幅被偷的毕卡索画作。那按逻辑来说，画好不容易才被坏人偷走，怎么还能够找得回来呢？原因竟然是因为这幅画其实已经失去了价值，因为偷画的人已经被逮捕定罪了，所以任何持有这幅画的人都将面临持有账户的风险，可能会被罚几百万。所以线人才有机会辗转透过一些黑暗的管道把画作拿回来。当然呢，能够把画拿回来是很高兴，但是在离开美术馆这段期间，这幅名画也是受尽了风霜。目前并不知道在消失的期间，画作流浪到哪里去，还得要好好的修复才能够再拿出来展览。新加坡吃饭贵不贵？我不确定，但是有一位日本观光客在新加坡的餐厅看到结账账单要一千块美金的时候，气到直接叫警察来处理，说他完全没有被事先告知说这顿饭会有这么的昂贵。他被狠削的餐厅是一间叫做“海鲜天堂”的海产店。他到结账的时候才知道，他点的其中一道菜辣螃蟹要价680块美元。五十岁的日本观光客告诉记者说，是店员一直推销他那道菜，说在新加坡和马来西亚非常有名。但是呢，这道菜使用的食材呢，竟然是阿拉斯加霸王蟹，它的市价大概是每100公克20块美金。赖螃蟹呢，其实根本不是用这种阿拉斯加霸王蟹来煮的，通常呢，在当地是用泥蟹煮的。店员呢，跟他说价钱是20块美金，殊不知他说的20块是100公克就要20块，所以一整盘呢，就变成了680块美金。但是餐厅表示，他们有拿整只螃蟹给他看，跟他说是要吃这这一只啊，所以并不是没有告知说是要吃一整只螃蟹。观光客则表示，他不知道整只那么大的螃蟹都是要给他们这一桌四个人吃的，以为说可能是这一只的一部分。结果最后上桌的时候，有三大盘的螃蟹加上一大堆其他的餐点，很明显根本不是一般人能够吃完的分量。看来餐厅呢非常有可能是有意的坑钱。一只熊导致了美国佛罗里达的迪士尼乐园必须暂时关闭。那只熊最后是没有意外的被捕获带走了。虽然遇到熊的情况最好应该是要给熊一点空间，让它自己晃一晃，无聊了就会自行离开。但是因为迪士尼乐园内人口密度实在过高，担心熊在里面乱晃。会引发其他观光客的危险，所以只好紧急关闭各个设施。元芳，赶快在这个期间把园区内的熊给找出来。这只闯入迪士尼魔法王国的熊呢，是一只成年的母熊。在星期一早上11点17分，十几个游乐设施都暂时关闭。相关人员抓到熊以后呢，就赶快把熊送出迪士尼的人送到比较近的一个奥卡拉国家森林游乐区的附近。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助会员五成大脸男子镜老毛黑胡子，还有 Z Z。就像鲨鱼一直说，创作离不开喜欢、找到、培养的连接。如果喜欢这期节目的话，也多多分享出去，让更多人知道。我在播 podcast， 帮我留星星、写下评论，对节目的成长很有帮助。那如果喜欢我的话呢？希望大家可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是《女友的纯粹卫星批判》，里面时间更长、主题性内容；，另外一个是《听说动物》，当然就跟大家分享动物的知识。就希望鲨鱼一直在每周二四跟大家相见。那么下。再见喽，拜拜。